Yo ya tenía planeado en mi mente, mi mente humana Yo ya tenía lo que quería predicar hoy El Salmo 112 me, me fascinó, me, 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 me apasiona y, y lo voy a predicar Pero el día que preparo el mensaje me despierto Y Dios pone en mi mente la historia de Jonás Y pues yo, yo, yo fui maestro de niños por mucho tiempo Hablando de, van a ver muchos maestros hoy Que traen su pin de Extreme Kids Hey, necesitamos más y más maestros y maestras de Extreme Kids Y necesitamos hombres, ¿dónde están los hombres? Hombres, hombres Saben que hoy en día nuestros hijos viven eh, 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 En una cultura que está totalmente en contra de su identidad Como hombre y como mujer Hay un ataque fuerte del enemigo Y por eso es tan importante que nuestras clases de niños Nuestros hijos varones vean hombres y, y es increíble yo por años trabajé con niños y, y la verdad fue el mejor instituto bíblico que pudieras tener ¿sí? Porque te enseña la Biblia al estarlo enseñando a los niños y, y wow es increíble Y yo sé el temor de todos es ay me van a aventar con un montón de niños y ni sé qué voy a hacer ¿sí? Tranquilo te ponen en un equipo con otros maestros experimentados entonces hey eh, un anuncio para todos los que quisieran servir en Extreme Kids en cualquiera de nuestros campos Pero bueno volviendo Dios pone en mi mente esta historia de, de Jonás despierto pensando en Jonás y pues de la nada ¿verdad? No había comido pescado esa noche nada y, y yo pues por qué entonces me senté a leer de nuevo el libro de Jonás El libro de Jonás son cuatro capítulos y cuatro capítulos cortitos ok no, no son largos y vamos a, entonces a, al libro de Jonás el capítulo 1 dice el Señor empieza así con acción Jonás ok si te gusta las películas de acción eh, te va a gustar el libro de Jonás porque empieza inmediatamente no te empieza a decir quién es Jonás no te empieza a dar el contexto cultural no 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 dice el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás hijo de Amitai levántate y ve a la gran ciudad de Nínime Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente Entonces Dios está inmediatamente lo primero que vemos diciéndole a este profeta llamado Jonás Que tiene que ir a esta ciudad llamada Nínive y tiene que pronunciar sobre Nínive Que Dios va a derramar su juicio sobre esa ciudad es una ciudad ah, Uh, idólatra uh, adoran a dioses falsos es una ciudad muy muy violenta históricamente hablan de la violencia que había allí tal vez uh, algo parecido a lo que vemos en veces eh, eh, entre los narcos ¿verdad? igual ellos colgaban ¿verdad? las pieles de seres humanos ahí eh, eh, en la ciudad para que lo vieran eh, lo, lo, lo violento que eran entonces Dios está derramando su juicio sobre esta ciudad su pecado pero escúchenme Dios es un Dios de misericordia y antes de traer juicio sobre nuestras vidas sobre cualquier vida Dios da una oportunidad de arrepentimiento Dios da una oportunidad dice Pedro nos dice en según de Pedro 39 el Señor dice es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Sabes que Dios quiere que todo ser humano le conozca a él, él quiere que todo ser humano se arrepienta de su pecado Dios no quiere verdad condenar a nadie entonces Dios 
envía a su profeta ¿Por qué? porque ves Dios no se aparece a nosotros Él envía a alguien ¿Ves? Tú quieres que tu vecino conozca de Jesús, tu compañero en el trabajo, tu familiar conozca de Jesús. ¿Saben qué? No va a mandar un ángel que se le aparezca, excepto que tú te llames ángel. ¿verdad? Entonces tal vez sí, pero no va a mandar un ángel celestial. Él nos manda a ti y a mí para representarle a él y dar el mensaje a la gente Entonces él está mandando a este hombre Jonás para que vaya en el lugar de Dios A declarar la palabra de Dios a este pueblo Ahora hay tres cosas que Dios le dice aquí a Jonás ¿sí? Le dice primero levántate, levántate Ves tú y yo no podemos escondernos o esconder nuestra fe. Jesús mismo dijo verdad una lámpara no la prendes y la pones debajo de la mesa. Una, una lámpara la prendes y la pones por encima de la mesa para que alumbre a todos. Tú y yo tenemos que levantarnos con, eh, 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 y ser valientes al proclamar que somos cristianos. Que somos seguidores de Jesucristo, que amamos a Jesús. Eso no significa que somos perfectos, eso no significa que no vamos a cometer errores. Pero tú y yo tenemos que ser muy abiertos de nuestra fe. Me, 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 me duele ver hoy en día. La comunidad LGBT es tan agresiva no se avergüenza de declarar ¿verdad? que son de esa comunidad LGBT no, 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 no se avergüenzan de proclamar verdad que son, son, son otra cosa que, que no, no lo que nacieron y nosotros nosotros los cristianos no queremos que nadie en el trabajo sepa que somos cristianos. Que, que debemos de levantarnos le dice levántate, levántate sí. Ah, tú y yo no podemos vivir en apatía ante la condición de la gente Es tiempo de levantarnos y luego le dice ve, ve, ve levántate, levántate No puedes quedarte en tu comodidad, no puedes quedarte en tu apatía Levántate hay que, hay que movernos y luego le dice ve Ve, ¿ves? no es suficiente que tú y yo le digamos a la gente Ah pues vengan o esperarnos a que ellos vengan a preguntarnos Decir oye pues tú qué tienes, ah, porque tú eres diferente Está bien, qué bueno que nos pregunten Pero tú y yo antes de que nos pregunten tenemos que ir Tenemos que ir con la gente, tenemos que ir a donde ellos están En su necesidad y luego qué dice pronuncia Pronuncia declara verdad le está diciendo a Jonás levántate ¿verdad? de tu comodidad donde estás ve a esta ciudad y empieza a proclamar que Dios va a obrar que Dios va a hacer algo en esta ciudad ahora Jonás en vez de hacer lo que Dios le pide hace todo lo contrario porque ves él no quiere que Dios obre en esta gente, él tiene un, hay un racismo allí, hay, hay un odio allí y entonces nos dice y Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis 
esta ciudad de Jope aparece aquí y aparece en el Nuevo Testamento es en Jope donde Pedro está orando en la azotea de una casa cuando de repente tiene un éxtasis una visión donde ve que baja una sábana y esta sábana está lleno de animales que los judíos no podían comer eran prohibidos por la ley judía no lo podían comer y escucha en su visión ve estos animales en esta sábana y escucha la voz que le dice levántate mata y come y él dice oh no Dios yo nunca comería tal cosa porque es inmundo y Dios le dice nunca llames inmundo lo que yo he limpiado escúchame en Jope Dios le habla a Pedro Dios envía a Jonás corre a Jope en Jope es donde tú y yo decidimos voy a obedecer a Dios o voy a desobedecer a Dios hoy escúchame hoy es nuestro Jope hoy es tu Jope tú y yo no estás en Chihuahua San Antonio Juárez el Paso tú y yo estamos en Jope porque hoy tú y yo tenemos que decidir voy a hacer lo que Dios me está pidiendo aunque va en contra de mi naturaleza era en contra la naturaleza de Pedro como un buen judío levantarse y comer esos animales ahora Dios no era tanto lo que iba a comer era preparar el corazón la mente de Pedro para que él fuera a la casa de un gentil para hablarle del reino de Dios y Dios quiere prepararnos hoy a ti a mí para que tú y yo salgamos de aquí no para quedarnos con ah qué bonita servicio qué bonito reunión ¿verdad? no 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 para que tú y yo salgamos de aquí para tú y yo proclamar a unas personas que nos caen mal del amor de Jesús. De compartir con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, gente a nuestro alrededor hablarles de, de Jesús. Ahora Jonás piensa que puede escapar de Dios amigo tú y yo no nos podemos escapar de Dios tú y yo no podemos escaparnos de Dios y lo que él pide en nuestra vida porque dice entonces el Señor él se sube en un barco él compra un boleto y va, va, va en otra dirección ¿eh? a, a, acá está Nínive y él va en otra dirección. Dice el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar y el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedió mientras escúchame y esto es lo subrayé en mi Biblia dice Jonás dormía. Profundamente en la bodega del barco Él aquí está en un barco está por hundirse estos marineros idólatras que están clamando a dioses falsos están enfrentando la muerte y Jonás dormía Amigo, amiga tú y yo no podemos dormir mientras la gente de nuestra ciudad se encuentra sin Jesucristo. Tú y yo no podemos dormirnos, no podemos quedarnos en nuestra letargia, gracias, letargia, gracias hay un educado aquí, nuestra letargia. Donde ay acabo pues no pasa nada al rato ¿verdad? al rato van a escuchar Dios va a obrar hay radio cristiana hay televisión cristiana hay no tú y yo no podemos dormir mientras gente están peligrando en su eternidad 
Entonces luego fíjense lo que hace el, el, el capitán del barco buscó, bajó a buscar a Jonás. Dice cómo puedes dormir en medio de esta situación le gritó levántate y ora a tu Dios quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Qué cosa que una persona inconversa tenía que decirle a Jonás que orara. Y me pregunto el día de hoy. ¿Cuántos de nuestros vecinos, cuántas de la gente de nuestra ciudad están clamando a Dios, Dios auxilio, obra en mi vida, obra en mi matrimonio y están esperando que alguien como tú y como yo empecemos a orar y clamar por ellos porque no tienen la respuesta. No encuentran la paz en su vida por más drogas que toman por más alcohol que toman ah, por más cosas que hacen no encuentran la felicidad no encuentran la paz y tú y yo estamos dormidos en vez de estar orando. ¿Qué le dice el capitán? El mismo capitán le dice que levántate lo que Dios le dijo levántate ah, no puedes estar dormido cuando estamos por morir. Levántate y que ora, ora tú y yo tenemos que estar clamando constantemente por la salvación de la gente Espero que la semana pasada hayas recibido una de estas tarjetitas si no lo recibiste ahorita en un momentito Al final les vamos a dar otro es donde queremos que tú y yo estemos de aquí hasta el domingo 17 orando por dos personas ¿eh? no, no te vamos a pedir que ores por todo el paso o Juárez o Chihuahua no no o San Antonio Que ores por dos personas tal vez dos personas en tu trabajo tal vez dos de tus vecinos o dos parientes tuyos que tú vas a estar orando por ellos que tengan un encuentro con Jesús que Dios obre en sus vidas pero tenemos que orar ahora los marineros echan suerte creían en ese tiempo en la suerte a ver quién era el culpable en todo ese barco por lo que les estaba sucediendo y la suerte apunta y dice es Jonás es Jonás y Jonás les dice ¿Mm? tómenme tírenme al mar es la única manera que se van a salvar y fíjense estos hombres idólatras que no adoran al Dios verdadero tuvieron más misericordia que Jonás. Porque ellos dijeron no, 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 no no queremos ser responsables por tu vida. Empezaron, siguieron echando más cosas del barco tratando de aligerarlo. Hicieron todo lo posible. Por salvar la vida de Jonás. Fíjense la, Jonás lo que le dice. Porque le preguntan y tú quién eres. Por qué es que Dios está haciendo esto. Y él les dice Jonás 1.9. Soy hebreo contestó Jonás. Y temo al Señor Dios del cielo. Quien hizo el mar y la tierra. Wow. Pues Jonás tenía religión. Porque él dice temo al Dios. ¿eh? De los cielos. Pero si de veras él temía al Dios de los cielos hubiera hecho lo que Dios le pidió. ¿Cuántos de nosotros solo tenemos una religión pero no hacemos lo que Dios pide de nuestra vida? ¿Ves? Si yo no hago lo que Dios pide de mi vida yo no tengo una relación con Dios yo tengo solo una religión. Jonás tenía una religión 
era un hombre sumamente religioso pero no conocía a Dios él no temía a Dios aunque lo decía de los dientes para afuera porque el temor de Dios es Dios lo que tú digas yo lo hago pero él está huyendo de Dios al fin los marineros ven que no hay otra solución entonces toman a Jonás y lo avientan al mar y en cuanto él cae en el mar llega se acaba la tormenta se acaba pero así se quedan dice asombrados los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle es cuando la gente ve el poder de Dios cuando lo ven al poder de Dios en tu vida y el cambio que Dios trae los acerca a Dios es tan importante que tú y yo permitamos a la gente ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida que tú y yo no lo guardemos un secreto porque cuando las personas ven el poder de Dios impacta sus vidas ahora el cae en el mar Dios envía un pez ok la Biblia dice pez no dice ballena es un pez grande y, y, y la ciencia podrá decir es imposible para Dios nada es imposible y él mandó un pez que lo traga vivo a Jonás ahora la dureza del corazón de Jonás me asombra porque se está tres días tres días dentro de la panza de un pez en el mar ok estaba leyendo hoy de un hombre de España que dice que también le sucedió lo mismo y por tres días estuvo dentro de un pez dice el, el, el olor era a puro uf, ¿eh? horrible ¿eh? horrible 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 una total oscuridad y Jonás aquí se encuentra por tres días al fin después de tres días dice Dios perdóname. ¿Qué es lo que va a tomar para que tí, tú y yo. Digamos Dios está bien hago lo que pidas de mi vida sí Dice en gran aflicción clamé al Señor y él me respondió Entonces el pez vomita a Jonás y lo deja en una playa Dice es Jonás 3 capítulo 1 El Señor habló por segunda vez a Jonás Levántate ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado Saben que Dios no quita el dedo del renglón Dios no quita el dedo del renglón Él sigue hablando a Jonás y sigue hablando a tu vida y mi vida Que Él quiere que tú y yo nos levantemos vayamos y proclamemos el reino de Dios esas tres cosas Dios está demandando de tu vida y de mi vida que tú y yo nos levantemos que deje de vivir en mi comodidad solo pensando en mi vida que vaya a donde está la gente que no conoce de Jesús y que les proclame su reino Dios no va a quitar el dedo de su renglón porque es la misión que Dios nos dio hace dos mil años y sigue vigente. Sigue vigente no ha caducado Entonces tú y yo tenemos que levantarnos Tenemos que ir y tenemos que proclamar Ahora en Mateo 28 tenemos la promesa de Dios Dice tengan por seguro esto que estoy con ustedes Siempre hasta el fin del tiempo 
Es cuando tú y yo decidimos me voy a levantar Dios voy a ir voy a ir con ese vecino voy a ir con ese compañero del trabajo le voy a compartir de lo que tú has hecho en mi vida le voy a compartir de que tú eres bueno que tú eres el Salvador Dios dice que él va contigo no va solo Dios va con nosotros Él está con nosotros entonces por fin Jonás obedece después de tres días en la panza de un pez en alta mar ah, Después de no sé cuántos días en la tormenta al fin Jonás dice ok Dios hago lo que tú pides Y digan el libro de Jonás no es para desanimarnos no es, nomás, no es nomás que darnos un cosco, no, no, no es para motivarnos y animarlos de lo que Dios hace cuando tú y yo obedecemos. Cuando tú y yo obedecemos, mira Jonás no va con una buena actitud, Jonás no va, hey Dios es bueno, Dios va a obrar, no, él va todo to regañadientes, ¿eh? Dios le metió una buena, ahí va, ¿verdad? cuando como sus hijos cuando obedecen, ¿verdad? Después de que usted les tuvo que meter un cinta, cintorazo ¿verdad? Dice la gente es que aquí viene esto es bueno Esto es bueno la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios Y no fue porque él fue tan gran orador no Pero ves Dios quiere obrar en la vida de las personas Y si tú y yo obedecemos Dios va con nosotros Y Dios es el que hace la obra en el corazón de la gente Tú y yo solo tenemos que dar el mensaje Dios es el que cambia los corazones Dios es el que obra en sus vidas y desde el más importante fíjense hasta el menos importante declararon ayuno se vistieron de telas ásperas en señal de remordimiento cuando el rey de Nínive oyó de lo que Jonás decía bajó de su trono se quitó sus vestiduras reales se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas y entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad nadie puede comer ni beber nada ni siquiera los animales. Wow ¿eh? tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia Vemos un cambio tan increíble una ciudad tan llena de violencia de idolatría pero escuchan el mensaje y el Espíritu de Dios obra sobre ellos tú y yo tenemos que entender no es en mis palabras muchas veces decimos es que si me pregunta esto qué le voy a decir tranquilo no tienes que tener todas las respuestas solo diles lo que Dios te ha revelado de él y Dios el Espíritu Santo hará la obra en sus corazones tenemos que ir con esa fe y esa confianza Jonás fue de mala gana él no quería que Dios los tocara, él quería que Dios los destruyera. Pero aún así al proclamar la palabra de Dios, Dios obra, Dios hace el milagro. Él cambia el corazón, pero tenemos que ir, tenemos que proclamarlo. Pablo nos declara en Romanos 10, pues todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Hay, 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 hay. Hay esperanza para todos pero dice cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él 
Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga Wow ves es una cadenita tienen que oír para creer para ser salvos Pero para que oigan y crean para llegar a la salvación Alguien tiene que decirles Alguien tiene que compartirles el amor de Jesús Wow Luego nos dice el verso 15 de, este, de Romanos ahí dice Que hermosos son los pies Fíjense, No dice la boca No dice las manos Dice que hermosos son los pies De los mensajeros que traen buenas noticias Qué bendecidos son que los pies ¿Por qué? porque con los pies te tienes que levantar con los pies tienes que ir para poder proclamar y hablarles de Jesús tú y yo es tiempo de poner nuestros pies en acción. Es tiempo de poner nuestros pies en acción en tu trabajo en tu vecindad con tu familia es tiempo de levantarnos ir y proclamar el reino de Dios. Porque ves no se les va a aparecer un ángel tú te les vas a aparecer tú eres el mensajero que Dios ha puesto en la vida de nuestros amadas familia amigos sí ves Dios quería salvar a la gente de Nínive pero necesitaba a Jonás que fuera a decirles. Cuando Dios vio el arrepentimiento de la gente de Nínive, Él cambió su destino. Él trajo salvación a esa ciudad. Fíjense, fíjense, Jonás en medio de su coraje con Dios, hace una declaración de la bondad de Dios. Escúchame, esto nos habla del carácter de Dios. Es Jonás 4.2, dice, tú eres un Dios misericordioso y compasivo. A ver si lo ponen, no lo ponen. A ver pero todo tú eres un Dios que dice misericordioso Compasivo lento para enojarte y lleno de amor inagotable no lo quiten Díganlo conmigo Dios tú eres misericordioso compasivo lento para enojarte Lleno de amor inagotable y luego la parte que sigue Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente ese es nuestro Dios ese es nuestro Dios ves la gente tiene una imagen totalmente equivocada de Dios piensa que Dios solo está buscando a ver a quién aplastar a quién castigar a quién verdad condenar pero ese no es nuestro Dios nuestro Dios es misericordioso es compasivo es lento para enojarse es lleno de amor inagotable está dispuesto a perdonar y no quiere destruir a la gente a nadie Ahora el final de Jonás, la historia de Jonás, el profeta no queda bien. Y yo no quiero ser como Jonás y yo no quiero que tú seas como Jonás. 
Jonás al fin después de esto, estos días que está proclamando que Dios va a traer su juicio y se arrepienten ¿verdad? Él sale fuera de la ciudad y se pone de lejos a ver, a ver Dios los vas a destruir o no Vas a cumplir tu palabra quiero verlos freír, ¿verdad? quiero ver fuego caer del cielo Dice Estando allí dice Dios proveyó una planta frondosa creciera allí pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol y este le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta pues está en pleno desierto está el solón pegándole a todo lo que da y Dios le hace que esta planta crezca en la noche a la mañana y estas hojas grandes que le dan sombra y él está feliz. Tú y yo, ¿qué es lo que nos trae felicidad a la vida? Mi trabajo, mi familia, mi coche nuevo, mi tele nueva, que mi equipo de fútbol ganó. ¿Qué es lo que trae felicidad a nuestra vida? Jonás está feliz con su planta. Pero ¿saben qué? Dios nos puede quitar lo que nos trae la felicidad si no es algo eterno. Hijo Dios, Dios envió un gusano para que matara esa planta y se muere la planta se marchita verdad esas hojas que le daban sombra y le empieza a pegar el sol y Jonás se enfurece Jonás se enoja y Dios le dijo a Jonás te parece bien enojarte porque la planta murió Sí, replicó Jonás estoy tan enojado que quisiera morirme ¿Qué es lo que te roba de la felicidad amigo, amiga? ¿El perder tu trabajo? ¿Te roba eso más de la felicidad que ver a un amigo tuyo irse al infierno? ¿Te roba más la felicidad el que no puedas comprar el coche nuevo que querías? ¿Te roba eso más la felicidad que ver a alguien ir al infierno? ¿Ves? Tenemos que ponerlo en un balance ¿Qué es lo que me trae felicidad? ¿Las cosas de este mundo? ¿Qué es lo que me roba de la felicidad? ¿El no tener las cosas de este mundo? ¿O es ver gente entrando en el reino de Dios? Eso es lo que me da, trae felicidad El ver gente conociendo a Jesús Y sus vidas siendo transformadas Entonces el Señor le respondió a Jonás Mira sientes lástima por una planta por un coche, por un trabajo, por una, una promoción, por un contrato. ¿sí? Aunque tú no hiciste nada para que creciera. Escúchame te creerás muy la chucha cuerera. Pero Dios es el que te dio tu trabajo. Dios es el que te dio tu promoción. Dios es el que te dio el contrato. Dios es el que te ha dado todo, 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 todo. Entonces le dice sientes lástima por eso que perdiste Pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes Que viven en oscuridad espiritual sin mencionar Todos los animales no debería yo sentir lástima Por esa gran ciudad Wow Con amaba más una planta que 120 mil personas Y su destino eterno ¿Qué es lo que yo amo más? El destino eterno de la gente de San Antonio, Chihuahua, 
Juárez, El Paso o mi negocio, mi trabajo, mis estudios, mi novia. Bueno, no tengo. <ríe> Háganme lo bueno. <ríe> ah, um, ¿Qué es lo que más nos molesta? Dios nos llama hoy a ti y a mí a levantarnos, a ir y proclamar su reino. Entonces, familia vino nuevo, quiero motivarles. Tenemos una oportuna, oportunidad enfrente de nosotros. El domingo 17 de abril, dos domingos más, es el domingo de Pascua. La mayoría de gente, aunque no pise la iglesia en todo el año, ese día pisan la iglesia. Por su tradición, por su religión, por lo que sea. Pero hay que aprovecharnos de ello para que vengan a escuchar un mensaje de salvación. Y que vengan a escuchar de un Dios que los ama y un Dios que hace milagros. ¿sí? Entonces desde hoy, desde hoy yo quiero que todos ustedes tengan una tarjetita como esta. ¿Dónde están mis servidores? Pónganse de pie todos mis servidores. Pónganse de pie. Y espero que estén preparados. Preparados. Si tú necesitas, levanta la mano, levanta la mano. Te van a dar una tarjetita de estas. Y tú vas a poner dos nombres de gente que vive aquí en tu ciudad. ¿Ok? No pongas a alguien que vive en China. ¿Ok? Porque no los vas a ir a invitar. ¿Ok? Ponme el nombre de alguien de tu ciudad. De tu ciudad. Y tú vas a estar orando tú y yo vamos a orar por estas dos personas de aquí al 17 orar atrás viene una oración que puedes hacer y tú ora Dios prepara su corazón como preparaste el corazón de la gente de Nínive obra Señor en su corazón y Señor dame las palabras para hablarle de tu amor y para invitarlos que vengan que estén aquí ese domingo y tú los vas a invitar ahora no solo escúchame los vas a invitar el domingo aquí los vas a invitar y luego decir terminando de aquí yo te invito a comer digan amén no sean tacaños ¿eh? No los vayan a invitar a chicos tacos Llévenlos a un buen lugar ¿okay? Llévenlos a un buen lugar ¿sí? Un buen lugar Invita a ese amigo tuyo Ese vecino tuyo Tráelo, ¿eh? trae a la suegra Ella necesita de Jesús uh, Como necesita Jesús ¿eh? Usted invite, invite Ore por ellos, invítelos, invítelos y vamos creyendo ese va a ser un domingo de milagros Tenemos ya volantes, tenemos door hangers Que puedes salir tú alrededor de tu vecindad Y colgar en las puertas, tenemos volantes Ese día va a estar lo de los niños a todo lo que da okay, Invita a que traigan sus hijos ¿verdad? y que vengan Y vamos a creer va a ser un domingo de milagros Vamos a creer que Dios va a obrar milagros ese domingo Vamos a estar orando pidiendo Dios queremos ver milagros Milagros de sanidad, Milagros de restauración, milagros de cadenas siendo rotas en la vida de las personas, milagros de sanidad mental y emocional. Va a ser un domingo, porque es el domingo de resurrección, es el domingo que Jesús venció a la muerte, venció al pecado para toda la eternidad. Ya, yeah, pónganse sobre sus pies.